0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Frau, die fünf Sterne Luxury und Nachhaltigkeit zusammenbringt, wie kaum eine andere. Aus dem weltberühmten Biohotel Stangl wird in Tirol die Juniorchefin des Familienunternehmens. Maria Hauser. Es ist das Lieblingshotel der Superstars. Gwyneth Paltrow, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Fürst Albert von Monaco oder Influencer wie Stefanie Giesinger. Wenn Sie Erholung suchen, kommen Sie alle gern zum Stangewirt. Ein absoluter Sehnsuchtsort in den Tiroler Alpen, direkt am Fuße des Wilden Kaisers. Wenn viele Unternehmen zurzeit hektisch nach nachhaltigen Konzepten suchen, hier ist Nachhaltigkeit gelebte Tradition. Seit über 400 Jahren gibt es den Stangelwirt, seit 300 Jahren ist er in Familienbesitz, seit 50 Jahren geführt von Balthasar Hauser, einem Bauern, der zum Biovisionär wurde. Schon beim Einchecken schaut man in die Reithalle, Restaurantfenster gehen direkt in den Kuhstall, auf dem Rasendach der Tennishalle grasen Schafe und vor den Suiten ist ja ein Misthaufen. Ein echter Biobauernhof mit integriertem Luxury- und Wellness-Hotel. Vom renommierten Cononas Traveler als erstes und einziges Haus in Österreich überhaupt auf die Liste der besten Hotels der Welt aufgenommen. Goldstandard. Der spektakuläre Wellnessbereich über 12.000 Quadratmeter, ein eigenes Ökosystem, ausgezeichnet mit dem World Best Spa Award. Ein Big Player im Alpenbusiness, über 120.000 Übernachtungen pro Jahr, 80% Stammgäste. Ich war jetzt beim Stangelwirt und habe Maria Hauser getroffen, die als Juniorchefin auch verantwortlich ist für die legendäre Weißwurstparty, die alljährlich vor dem Hahnkamprennen in Kitzbühel stattfindet. In Tomorrow spricht sie darüber, was Nachhaltigkeit für das Familienunternehmen in elfter Generation bedeutet. Wie Tradition und Innovation zusammenpassen und warum es wichtig ist, immer wieder Haltung zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Auch bei einem Thema wie Food Wasting am Buffet. Der Einklang von Luxury und Nature, Next Level. Und warum gerade prominente Gäste unaufgeregten Luxus suchen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Checken wir also ein. Viel Spaß beim weltberühmten Stangelwirt. Viel Spaß mit Maria Hauser. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Maria.
1: Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, lieber Tom.
0: Ich finde es so schön, bei dir zu sein, hier beim weltberühmten Stangelwirt. Und das ist so schön, hier durch dein Haus zu gehen. Und wenn man die Menschen sieht, alle sind happy, strahlende Gesichter. Die Gäste liegen draußen auf der berühmten Kaiserwiese, haben diesen Blick auf den wilden Kaiser. Wenn man sich umschaut, magie hat man das Gefühl... Das Leben ist wieder zurück, die Welt ist wieder in Ordnung, oder?
1: Ist so schön, wenn du das so empfunden hast bei deinem Rundgang, Tom. Ähm, ja, also äh, wir sind einfach nur dankbar, dass es jetzt weitergeht, weil es war für die ganze Welt natürlich historisch, diese Zeit und für uns insbesondere auch äh, dadurch, weil wir seit 1722, seit der Stanglwirt in unserer Familie ist, also knapp 300 Jahre, hatten wir nie einen einzigen Ruhetag. Also nachweislich nie zu. Selbst während beider Weltkriege war der wird immer offen.
0: Ach Wahnsinn, und jetzt und dann musst du dir das zum ersten Mal zumachen.
1: Genau, genau. Und das war natürlich für uns äh, ja unfassbar. Wie für die ganze Welt, aber ähm, und deshalb sind wir halt einfach so dankbar, dass wir wieder zurück sein dürfen. Und auch, dass so eine überwältigende Resonanz unserer Gäste ist und auch unserer Mitarbeiter, dass wir alle wieder zusammenkommen dürfen. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Wie ist für dich der Restart gewesen? Ihr habt einen Mondschein-Check-In gemacht. Das heißt, <lacht> ja. ihr habt eure Gäste eingeladen, hier Mitternacht bei euch einzuchecken. Oder?
1: Genau, ja, wir haben gesagt, gerade aus dieser Geschichte heraus, dass wir 300 Jahre immer für unsere Gäste da waren. Und dann kam eben dieser Lockdown, haben wir gesagt, wir öffnen in der ersten Minute, wo das wieder erlaubt ist. Also um 0.01 Uhr 1, am 19. Mai. Und normalerweise ist ja bei uns Check-in äh, ab 15 Uhr. Und somit haben wir einfach gesagt, statt ab 15 Uhr kann man ab 0.01 Uhr 1 anreisen. Also es war also sozusagen ein Geschenk auch an unsere Gäste, äh, wo man dann die ganze Nacht und auch in der Früh das Frühstück und Wellness schon dabei hatte, und ähm, das war eine hohe Symbolik, war da dabei, dass wir einfach sagen, wir wollen ein Zeichen setzen, dass sobald es wieder erlaubt ist, sind wir da für unsere Gäste und Mitarbeiter. Und die Resonanz war enorm. Also wir haben damit nicht gerechnet, dass da ein Auto nach dem anderen vorgefahren ist. Und alle haben sich an alle Abstandsregelungen wunderbar gehalten. Also Gott sei Dank ist das alles ganz super abgelaufen. Und es war dann ganz lustig, weil die Gäste uns dann erzählt haben, dass sie über die, als sie über die Grenze gefahren sind, haben die Grenzbeamten schon gesagt, ihr fahrt sicher zum wird weil alle, die jetzt sozusagen um die Zeit über die Grenze fahren, die fahren jetzt zum Mondscheincheck hin. Und es war schon sehr bewegend.
0: Wow, was für eine Aktion, nochmal zum Verstehen. Das heißt, ihr habt Check-In gemacht ab Punkt 0 Uhr. Und die 0, Uhr Gäste, 0 Uhr 1. 0 Uhr 0 <lacht> Und die Gäste sind wirklich losgefahren und haben hier Punkt 0 Uhr 1 gestanden und haben gesagt, äh, bitte, wir wollen wieder rein, wir genau. wollen wieder zum Stangelwirt.
1: Genau, und dann gab es also ganz normal, wie es halt äh, auch die Anfordernisse waren die Kontrollen vor der Haustür, ähm, die 3G-Regel und dann ähm, haben wir alle aufs Zimmer begleitet. Da haben wir dann eine kleine Jause und ein Getränk vorbereitet gehabt zur Feier des Tages und dann konnte jeder in seinem Zimmer darauf anstoßen, dass es wieder weitergeht. Wahnsinn. Wie <lacht> lange hattet
0: ihr zu? Sieben Monate? Ach
1: Knapp sieben okay. Monate, ja. Am 10. November haben wir zuschmieren müssen und dann eben den ganzen Winter, was sich keiner hätte vorstellen können. Kein Weihnachten, kein Silvester, äh, kein Hanenkamm mit Weisur, Spati und Co., alles abgesagt und dann äh, am 19. Mai haben wir wieder eröffnet.
0: Wahnsinn, wie schön. Maria, wir müssen unbedingt über das Verhältnis reden, was äh, die Gäste zu euch haben oder ihr zu den äh, Gästen. Ich glaube, es gibt ja keinen Prominenten auf der Welt, der nicht schon bei euch war. Da also, äh,
1: gibt schon nur ein paar. Ja, okay.
0: Aber ich zähle mal ein bisschen auf, wer da war. Und das ist wahrscheinlich nur ein Anfang. Ähm, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Gwyneth Paltrow, äh, Caroline von Monaco, Liz Mohn, äh, Ex-EU-Präsident Jean-Claude Juncker, die Klitschkos, Oliver Kahn, bisschen zu ähm, Influencern wie Stefanie Giesinger und Lena Gerke und, und, und. Was ist es, was die Menschen bei euch suchen?
1: Also es ist ganz eine interessante Geschichte, weil das hat schon begonnen bei meiner Großmutter. Da hatten wir nur eine einzige Gaststube und eben wir sind auf einem Bauernhof entstanden und der Bauernhof ist immer noch äh, das Zentrum des Ganzen, um das herum alles entstanden ist. Und man ist also zu Gast eigentlich auf einem Bauernhof. Und bei meiner Großmutter, die eben, wie gesagt, nur diese eine Gaststube hatte, war schon die Weltprominenz, die in Kitzbühel logiert hat, sondern zu der Anna Hauser, meiner Großmutter, zur singenden Wirtin. Und da hat sie schon äh, den Clark Gable und Bing Crosby begrüßen dürfen. Und äh, die haben einfach gesucht, dieses... Heimelige, dieses Daheimgefühl, das ist ja heute noch unser Slogan, was uns unsere Gäste eigentlich verliehen haben, dass man einfach äh, diese urauthentische Tiroler Gastfreundschaft spürt, dass da nichts aufgesetzt ist, dass das ehrlich ist, dass das echt ist. Und interessanterweise wird das immer noch mehr gesucht und entspricht immer noch mehr dem Zeitgeist. Umso oberflächlicher die Welt geworden ist, umso schnelllebiger ist es einfach, ähm, ja, das, was, was die Menschen suchen, diese Nestwärme und das auch in Verbindung mit einem Luxushotel äh, oder Luxusurlaub, äh, dass das überhaupt möglich ist, äh, das halten viele nicht für möglich weil oft einmal Luxushotellerie sehr, sehr imposant ist, aber oft nicht diesen Wohlfühlcharakter hat. Und bei uns ist das alles sehr unaufgeregt und sehr familiär und ich glaube, das schätzen gerade Menschen aus, aus äh, dem öffentlichen Leben, die ja aufgrund ihres Berufes auch in einer sehr oberflächlichen Welt unterwegs sein müssen. Und umso mehr ist die Sehnsucht dann nach diesem Geerdeten und Echten in der, in der Freizeit. Und ich muss auch sagen, alle unsere prominenten Gäste, die wir begrüßen dürfen, da gibt es nichts Überhebliches, da gibt es keine Sonderwünsche, weil da werde ich oft danach gefragt, ja, wie ist denn das? Und so muss man dann, was weiß ich, die Suite drei Tage vorher schon herrichten und so. Äh, überhaupt nicht. Die sind sowas von normal und auch unsere Gäste im Umgang mit den äh, Prominenten, die lassen die alle in Ruhe, weil sie einfach diese Privatsphäre so respektieren. Ähm, und jeder möchte ja so behandelt werden oder auch den anderen so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte.
0: Du hast einen Satz gesagt, wenn Persönlichkeiten Freizeit haben, schauen sie, wo sie Erholung finden und als Mensch wahrgenommen Richtig. werden, nicht als äh, Star. Richtig, ja. Aber ich sag mal, bei den Namen, die ich aufgeführt habe, und das sind ja nur einige, das ist ja auch nicht ganz so einfach, da äh, mit diesen Persönlichkeiten normal umzugehen. Oder ist das für euch schon mittlerweile so eine Routine, dass ihr das ganz selbstverständlich macht?
1: Ich glaube, dadurch, dass es so ähm, ja gewachsen ist, eben seit meiner Großmutter, ich habe da so eine nette Geschichte, die kann ich da kurz erzählen. Die hat mir mein Papa gerade erst erzählt. Und ich musste so, das hat mich so berührt, weil ich mir gedacht habe, das ist wird. Da kam die Kaiserin, damalige Kaiserin Soraya von Persien in die alte Gaststube zu meiner Oma. Und es waren alle Tische besetzt und sie kam unangemeldet mit der ganzen Gefolgschaft und so weiter. Und dann ist mein Vater zu zwei ähm, Arbeitern, die da ihr Mittag gemacht haben, die sind so in der blauen Montur da gesessen, aber ganz sauber beieinander und so, hat er gesagt, mei, wäre das für euch okay, wenn die Kaiserin von Persien sich zu euch dazusetzt? Also er hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt aufstehen und so, sondern er hat sie gefragt, ob sie dazusetzen darf. Und sie hat, hat das total... als besonders und schön empfunden, dass sie da jetzt einfach dazugesetzt wird, weil sie will ja auch als normaler Mensch behandelt werden. Und die haben dann ein, so ein schönes Miteinander gehabt. Und diese Geschichte steht sinnbildlich für das, was da beim Stangel wird passiert. Auch eine Geschichte, die, die mir gerade einfällt, als Gwyneth Palcho bei uns zu Gast war und sie war anlässlich des Hahnenkammrennens da und äh, und ich habe sie ganz normal begrüßt und wir haben uns nett ausgetauscht. Und dann musste sie jetzt sofort zu äh, einem Event in Kitzbühel äh, und ist dann wieder zurückgekommen. Und dann hat irgendjemand ihr wohl erzählt, dass da, wo sie eben äh, übernachtet, dass da eine große äh, traditionelle Feier stattfindet, eben die Weißwurstpartie. Und dann hat sie gesagt, ja, das möchte sie sehen. Und dann bin ich angerufen worden. Ich war gerade inmitten der feiernden Leute. Ja, die Gwyneth Paltrow ist jetzt auf der Weißwurstpartie und ich so, Wirklich, das gibt es ja nicht. Und ich war so überwältigt und habe sie dann da gesehen mit ihrem michael kors Kaschmirkleid inmitten der tanzenden Trachtenpaare und ich habe überhaupt nicht mehr überlegt und bin auf sie zugerannt, habe sie umarmt und habe gesagt, I'm so happy that you're here und ähm, habe nicht mehr überlegt und, äh, mit Konventionen und dass man sie vielleicht nicht sofort umarmen soll, weil man kennt sich ja erst kurz. Und das war dann für sie äh, so wie... So also ein Icebreaker, so, boah, das ist so familiär, menschlich. Und dann haben wir, hat sie gesagt, komm, setzen wir uns hinten hin und trinken wir nur Glasel zusammen. Und wir haben so einen netten Abend verbracht. Und dann ist, sind meine Eltern reingekommen und gesagt, ob ich ihr meinen Vater forschen kann. Oh, der Vater. Und dann ist meine Mama gekommen und gesagt, hier, das ist meine Mutter. Oh, der Mutter. Und dann hat sie gesagt, sie hat das eigentlich noch nie so erlebt in einem eben Fünf-Sterne-Hotel, dass da wirklich die Familie ja, dass die alle da, da sind und mitarbeiten und das hat sie als sehr besonders empfunden und familiär empfunden und hat dann eben, ja, seither folgt sie uns auf Instagram und liked immer mal was und sagt immer, sie wenn sie wieder in Europa ist, kommt es wieder mal vorbei. Und es ist einfach, ähm, glaube ich, erklärt ganz gut, was da passiert, dass man dann gar nicht überlegt, ist es jetzt ein Weltstar oder so, ja, für uns sind das ganz normale Leute. Und, und bei uns sind ja die Nachbarbauern, die bei uns am Stammtisch Karten spielen. Und daneben sitzt dann der Fürst Albert und äh, Slee sitzt sie dann dazu und dann wird miteinander philosophiert. Der kann ja super Deutsch auch. Und äh, dieses Nahbare. Und ich glaube, auch diese Persönlichkeiten suchen genau das. Weil die sind ja teilweise, leben die sehr isoliert. Und das ist ja auch eigentlich. Nicht immer ein erstrebenswertes Leben. Es ist natürlich ein privilegiertes Leben, aber es ist auch oft sehr einsam.
0: Absolut. Und dieses familiäre Gefühl wird ja auch von den Gästen zurückgespiegelt. Wenn du von Stammgästen sprichst, dann bedeutet das ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr eine Auslastung mit Stammgästen von 80 Prozent habt und dass es Stammgäste bedeutet, dass die teilweise auch zehnmal im Jahr zu euch kommen. Ja, das
1: ist ein riesen Kompliment und Geschenk an uns. Also wir äh, können das gar nicht in Worte fassen, wie geehrt wir uns da fühlen, weil die Welt ist groß und es gibt viele wunderschöne Hotels und dass diese Treue dermaßen äh, hoch ist. Also das ist wirklich berührend. Wir haben auch äh, jetzt gerade nach Corona oder auch in der Lockdown Zeit das so gespürt, immer wieder die den Zuspruch, die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Wir haben viel telefoniert mit den Gästen, wir waren viel in Kontakt. Und das hat uns auch, weil wir ja nie wussten, wie lange dauert denn das Ganze noch. Das ist ja immer wieder so monateweise wieder verlängert worden. Und dann irgendwann denkst du, bei aller optimistischen Einstellung, die wir Gott sei Dank als Familie haben, äh, ja, boah, wenn das, wenn das so weitergeht, was ist dann? Und ähm, es ist aber so gewesen, dass dann die Gäste uns immer versichert haben, wenn es weitergeht, wir sind da. Und das hat uns unglaublich motiviert und durchgetragen durch diese Zeit. Also da haben wir auch, wer auch immer heute zuhört von unseren Gästen, möchte ein Riesendankeschön auch aussprechen, weil das ist ähm, ja kaum in Worte zu fassen, wie dankbar wir da
0: sind. Viele Gäste werden gefühlt ja wahrscheinlich auch Teil dieser Stange wird äh, Familie, weil die ja auch teilweise zwei Monate und länger bei euch bleiben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das äh, freut uns auch ungemein, diese Langzeitaufenthalte, dass die Gäste, dass man einfach denkt, ja, die, die wohnen in schon hier sind Teil unserer Familie. Ähm, die Rekordhalterin ist eine Dame aus Berlin, die sage und schreibe sieben Jahre bei uns gewohnt hat. Sieben Jahre? Sieben Jahre durchgehend. Wahr? Ja. Oh. <lacht> und das war wirklich also ein, da ist sogar dann mal ins Fernsehen gekommen, hat einen Bericht über sie gemacht.
0: Bitte, wie war der Eincheckvorgang? Ähm, die Frage war beim Check-in, wie lange wollen Sie bleiben? Eine Woche, zwei Wochen? Und sie sagt, hm, sieben Jahre? Na,
1: das hat sich dann so entwickelt. Ich glaube, die hatte das selber gar nicht vor, aber es hat dann immer wieder verlängert. <lacht> Und die, also wir, wir haben so schöne Erinnerungen an die Irmgard, die ist leider inzwischen verstorben aber die war wirklich Teil der Familie und die Gäste, die jedes Jahr so jetzt für ihren jährlichen Urlaub gekommen sind, haben immer schon gesagt, ah, da sitzt die am Garten und sie hat alle Gäste wieder willkommen geheißen, alle Jahre wieder und sie war halt durchgehend da.
0: Sensationell. Lass uns mal bitte über das ähm, Geheimnis ähm, Stangewirt reden. Ähm, im Moment sprechen ja alle über Nachhaltigkeit, Sustainability. Was bei euch ja das Besondere ist, dass ihr schon Bio wart, bevor Bio überhaupt hip wurde, bevor mhm. es überhaupt ein Trend wurde, dass ihr das für euch als erstes entdeckt habt und gesagt habt, ihr seid ein Bio-Bauernhof, wie du es ja auch genannt hast, mit angehängten Fünf-Sterne-Luxury-Hotel. Genau. Wieso wart ihr so früh auf der Bio-Idee?
1: Das haben wir dem visionären Geist meines Vaters zu verdanken, der das aus einem Selbstverständnis herausgemacht hat. Der hat einfach gesagt, für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man das alte Haus, unseren Gasthof, der damals, weil es ja auch gar nicht anders möglich war, baubiologisch errichtet wurde, und also 1722 oder schon sogar ein bisschen früher, weil das... Ursprungshaus vom Stangelwirt ist ja sogar 1609 schon errichtet worden. Also seit 1609 gibt es den Stangelwirt. Und seit äh, dem Zeitpunkt ist es auch ein Bauernhof, ein Bio-Bauernhof. Und als er dann übernommen hat, sehr früh mit 17 Jahren, hat er alle seine Schritte immer in Ehre und Anlehnung an das alte Haus und an den Bauernhof getätigt und hat dann gesagt, ähm, als er die ersten Zimmer gebaut hat, hat er mal dieses Buch, das grüne Haus, äh, wo es um eine baubiologische Errichtung eines Einfamilienhauses ging, gelesen und er hat gesagt, ich möchte mein Hotel so bauen. Und das war natürlich eine Riesenherausforderung, weil bei einem Hotel hast du ganz andere Anforderungen wie bei einem Einfamilienhaus. Du musst ganz anders Schallisolierung. Natürlich wird das auch ein bisschen höher wie ein Einfamilienhaus. Und das ist auch <lacht> einmal fast alles in sich zusammengekracht. Und was weiß ich. Also Er kann da Geschichten erzählen, wo er auch gescheitert ist an diesem Vorhaben am Anfang und wo ihn ganz viele Menschen auch äh, belächelt haben dafür. Die haben wirklich Gesagt, ja, das ist ja ein Spinner. Und er hat aber anders geglaubt und daran festgehalten.
0: Und er hat das ja, glaube ich, schon ab 1980 gemacht. Bei den ja, vom,
1: genau, in den 70er Jahren hat er schon angefangen. Also es wird, werden bei uns rein biologische Bausubstanzen verwendet. Und aufgrund dessen hat er dann auch dem wird den Namen Biohotel gegeben. Da hat es die ganze Vereinigung der Biohotels noch gar nicht so gegeben. Und äh, wir haben dann auch von seit jeher immer auch in, der, in Sachen Energie ähm, immer geschaut, dass wir möglichst nachhaltig unsere eigenen Ressourcen verwenden und die Energie selbst erzeugen. Und so ähm, haben wir dann eine Rindenheizung gebaut, ähm, aus den, wo sozusagen die Rindenabfälle aus den umliegenden Sägewerken verwendet werden, um das Haus zu heizen. Und da ist auch am Anfang einiges schiefgegangen. Also damals hat es noch keine Hackschnitzelheizung, so Sachen hat es gar nicht geben oder Biomasseheizung. Und, und die Rinden waren natürlich von den umliegenden Sägewerken zu groß teilweise und auch noch zu feucht. Und dann ist das erste Mal eingeheizt worden bei der Rindenheizung. Dann ist der ganze Ort going in einer Riesenwolke versunken. <lacht> Und Also es war ein totales Aufsehen und äh, dann wurde aber weiter getüftelt und dann hatten wir schon unsere Lepizaner Pferde und dann hat man die Rinden, die gro groß und noch nicht trocken waren, in die Reithalle geworfen ge äh, oder geliefert und dann sind die Pferde drüber galoppiert sozusagen und haben dann auch organisch komplett natürlich die Rinden getrocknet und zerkleinert. Und so sind die dann wieder eingeheizt worden. Und das war wirklich ein biologischer Kreislauf. Jetzt ist das alles so ein bisschen moderner angelegt, aber immer noch dasselbe Prinzip. Und ähm, dann in weiterer Folge, als wir dann unseren Wellnessbereich groß ausgebaut haben, ähm, wir haben ja 12.000 Quadratmeter Wellness äh, und haben unsere eigene Kaiserquelle, also unsere eigene Quelle, die bei unserem Hof entspringt, die ist in all unseren Pools sozusagen befüllt, Also du schwimmst bei uns in der eigenen Kaiserquelle und noch dazu haben wir während der Bauarbeiten einen unterirdischen See noch entdeckt und haben dann gemerkt, wie viel Wasser da ist und was für ein unsagbarer Wert dieses Wasser ist und haben dann in ähm, sehr hoch innovative Wärmepumpenanlagen in, ähm, investiert, damals auch schon, äh, ja das ist jetzt auch schon wieder 15, 20 Jahre zurück und da ähm, wird dann sozusagen die aus dem Wasser die Energie entzogen, umgewandelt und damit wird der gesamte Wellnessbereich und auch die öffentlichen Bereiche des Hotels betrieben und geheizt. Und somit konnten wir dann auch so einen großen Solepool machen mit 36 Grad Wärme, das ist Badewannentemperatur, auch bei Minusgraden und der Solepool hat über 200 Quadratmeter, ist also der größte hoteleigene Solepool in Europa und das ist nur möglich, weil wir die Energie selber produzieren und komplett nachhaltig produzieren. Sonst könntest du so eine Fläche mit so einer Temperatur bei Minusgraden gar nicht heizen. Und äh, ja, also das ist ein... Komplett organischer Zyklus.
0: Ihr denkt das wirklich 360 Grad, dass ihr beispielsweise auch ähm, über den Tennishallen, das Dach ist komplett begrünt und auf dem Dach sind Schafe, ja. äh, die da ähm, einfach ganz Der normal sind. Der biologische
1: waren. Rasenmäher.
0: Ja. Wie, wie toll, es sieht spektakulär aus und ist natürlich komplett nachhaltig.
1: Genau, also das ist auch etwas, was mein Vater, als er die Tennishallen gebaut hat, hat er sich überlegt, ja, erstens einmal schaut es optisch nicht schön aus von oben, so ein Tennishallendach und er wollte eben alles, was er im Stangelwerk gemacht hat, wieder in die Natur einbetten, in die wunderschöne Natur unserer Umgebung, hat auch nur Materialien aus der Region für den Bau verwendet und äh, das war ein Ding der Unmöglichkeit eine Tennishalle zu begrünen, weil jeder hat zu ihm gesagt, das geht nicht, weil die Last der Erde und wenn es dann regnet und im Winter der Schnee kommt, das bricht zusammen. Noch dazu müsstest du dann Stützpfeiler in die Halle stellen und die stehen dann mitten auf dem Tennisplatz, dann kannst du nicht mehr Tennis spielen. Und er hat dann das Glück gehabt, weil er immer so beharrlich war, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann hat er sich gedacht, das muss gehen. Und ich suche so lange nach jemand, der mir das umsetzen kann, auch statisch. Und da hat er dann einen Tüftler gefunden. Also er sagt, er hat da viel Glück gehabt, immer die richtigen Menschen dann zu finden. Der hat gesagt, ich mache dir das. Und das hält bis heute. Wir haben dann auch noch eine zweite Tennishalle gebaut und die stehen da jetzt schon seit den 80er Jahren und es klappt wunderbar. Und das Schöne ist, durch diese, äh, das Gras am Dach hast du im Sommer eine kühle Halle, und im Winter hast du die Isolierung am Dach, dass es nicht zu kalt wird. Also, das ist dann eine ganz eine natürliche Wärmeregulierung in der Halle. Und ja, und noch dazu schaut es optisch wunderschön aus. Und die Schafe haben auch eine Freude, dass sie da oben grasen können am Dach.
0: Ja, sensationell. Ich habe es gerade gesehen. Man, man schaut auf den wilden Kaiser, dann hat man die Schafe, man sieht Kühe. Aber ja auch schon, wenn man bei euch hier reinkommt äh, am Eingang, da hat man gleich den Blick in die offene Reithalle, wo die Lipizianer-Pferde äh, reiten und geritten werden. Das ist natürlich toll bei euch, auch dieses Erleben von Natur, diese wirkliche Kombination aus Hotel und einem echten Bauernhof, der ja auch wirklich betrieben wird. Es ist ja nicht ein ehemaliger Bauernhof, hm. sondern ein echter. Es gibt ja offenbar hier auch noch 30 Mitarbeiter, die nur auf dem Bauernhof
1: waren. Genau, wir haben ja jetzt auch deshalb im Lockdown haben wir weiterhin 40 Mitarbeiter durchgehend beschäftigt gehabt. Also ganz normal beschäftigt, weil unter anderem auch die Landwirtschaft ganz normal weitergerannt ist. Ist ja klar, die Kühe brauchen was zum Fressen, die Pferde auch. Und die müssen auch natürlich geritten werden. Also da war, dadurch war immer auch Leben im Haus. Also das war ja das Schöne, dass man nicht ganz allein war durch die vielen Tiere am Hof. Wir haben ja 160 Tiere bei uns im Stangelwirt. Und für uns war immer wichtig, dieses auch den Bauernhof aus dem ja alles hervorgegangen ist, unsere, unser Ursprung, unsere Keimzelle immer sichtbar zu machen. Unser Misthaufen ist auch immer nur im Zentrum vom wird aber der stinkt nicht, also kann ich auch Entwarnung äh, geben. Aber man hat halt trotzdem dieses, äh, dieses Bauernhof-Gefühl vor Ort. Und es ist auch keine Inszenierung und keine Show, sondern man ist zu Gast auf einem Bauernhof.
0: Ich habe es auch gerade ja. gesehen, es ist wirklich ein echter Misthaufen und der genau. liegt ja offenbar seit 400 äh, Jahren. Genau
1: und da hat mein Vater dann extra, damit es eben nicht stinkt und auch dieses Klack-Klack-Geräusch, wo immer der, der Mist transportiert wird, dass das nicht störend das hat eine Maulwurfentmistung erfunden, dass sozusagen der Mist von unten transportiert wird durch die Erde und der, der Misthaufen von unten wächst. Okay. Und jetzt ist immer sozusagen der frische Mist kommt von unten. Lustiges Thema, aber, aber es ist wirklich eine, eine super Erfindung vom Papa. Ähm, somit ist der frische Mist nie oben und dann stinkt es nicht. Also das ist total äh, lustige Erfindung und das hat wirklich funktioniert.
0: Es sind wirklich so besondere äh, Situationen, die man hier <lacht> erlebt, dass man sieht einen Misthaufen vor äh, wunderschönen, teuren Suiten und dann, wenn man bei euch im Gasthaus ist im, im Restaurant, da kann man in den Kuhstall schauen und das sind echte Kühe, die da ganz normal leben und ja. man hat sofort den Blick in den Kuhstall. Genau,
1: das gibt schon seit die 70er Jahre, das Kuhstallfenster und wenn ich heute irgendwo hinkomme, dann sagen sie immer, ist das da bei euch, wo, die, wo die Kühe einem beim Essen zuschauen und so, dann sage ja genau und das war auch kein Marketing-Gag oder sowas, sondern ist auch aus einer Notwendigkeit heraus äh, per Zufall entstanden, weil ähm, der Bauernhof, wie gesagt, das ist bei uns ein ungeschriebenes Gesetz, das wird auch in den weiteren Generationen sicher so weitergegeben, dass man den Bauernhof niemals woanders hin verlegt, sondern dass der immer integraler Bestandteil vom wird ist und die Kühe sind im Zentrum vom wird, der Misthaufen bleibt da und das ist unsere Essenz und die tut man nicht weg. Äh, auch nicht an andere dass man die Hofstelle verlegt, das gibt es ja auch manchmal. Also für uns ist das so, dass das bleibt. Und da war eine, äh, ein Gespräch zwischen meinem Opa und meinem Papa, äh, ja, die, die Gaststube, die platzt aus allen Nähten, wir brauchen ein paar mehr Tische im Gasthof, ähm, was machen wir? Und dann hat mein Opa gesagt, da gibt es eine Futterkammer, die ist direkt anliegend an den Kuhstall und die könnte man zum Beispiel nur verwenden für, für den Gasthof. Und dann ist während der Baustelle eine Wand gefallen und dann sind die Kühe auf einmal per Zufall mitten im Gasthof gestanden. Und dann hat mein Opa eigentlich gesagt, der war so ein visionärer Geist und hat immer ganz tolle und auch sehr nette Ideen einfach. Auch wenn es ins Detail geht, hat er gehabt. Und der hat gesagt, wir sind so stolz auf unsere Kühe und denen geht's so gut. Warum sollen wir die nicht herzeigen? Also lassen wir einfach ein kleines Fenster. Und dann wussten sie nicht so recht, wie wird das ankommen, wie wird das auch mit dem Geruch gehen, gerade in die Gaststube rein und so. Und dann ist dieses eine kleine Fenster so super angekommen, alle wollten da sitzen und dass wir uns dann entschieden haben, nach und nach immer mehr Fenster zu machen. Und jetzt kann jeder am Fenster unsere Kühe bewundern. Und die, haben, ähm, die sind ja im Sommer immer dann auf unserer Alm, auf 1600 Metern, am Wilden Kaiser von Juni bis September. Da wird dann unser Bergkäse gemacht von Hand am offenen Feuer in einem großen Kupferkessel. Da können dann die Gäste zuschauen und das ist für alle immer ein unglaubliches Erlebnis. Und sonst sind sie dann immer auch am Tag auf und auf unseren Weiden rund ums Haus, wenn sie jetzt wieder im Tal sind. Und äh, ja, Und am Abend sind sie dann im Stall und können von den Gästen bewundert werden.
0: Ist das auch das, was die Menschen heute suchen? Du hast einen Satz gesagt, die Leute werden sich in Zukunft bewusst für mehr Authentizität, Sicherheit und Vertrauen entscheiden. Und es geht wieder mehr um Werte wie Tradition und Naturverbundenheit, Ehrlichkeit. Und Bodenständigkeit. Ist ja. das das, was die Menschen heute suchen, was die große Sehnsucht ist?
1: Also meiner Meinung nach ganz stark und es wird immer stärker. Und das hat mich auch, das ist etwas von, wenn man das überhaupt so sagen kann, was diese Corona-Zeit mit sich gebracht hat, was ich gemerkt habe, als ich da auch Interviews geführt habe, dass viel mehr nach diesen Werten gefragt wurde. Ich habe mal früher oft in Interviews, deshalb auch danke an dich, dass wir drüber reden. Ich habe mir früher auf den in Interviews den Mundfuß geredet, wenn ich von unseren ursprünglichen Werten, von der Landwirtschaft, von der Eigenproduktion, von der Tradition, von allem, was den Stanglwirt eigentlich ausmacht, gesprochen habe. Und dann war immer wieder die Frage, ja, das ist alles schön, aber was ist denn jetzt die teuerste Suite und der teuerste Champagner und der nächste prominente Gast, der kommt? Und dann sage ich, aber warum redet man nicht? um über das, warum die Gäste zum Stangl kommen, was sie eben bei uns suchen. Und genau das ist das, was sie suchen. Dieses bodenständig, ehrliche, authentische. Und da muss man auch sehr vorsichtig damit umgehen, weil das darf nie zu einer Show werden oder, oder zu einem Kitsch, weil dann verzeihen dir die Leute das nicht und das muss ehrlich sein. Also sonst ist es, das, das ist, wenn es nicht ehrlich ist, das spürt der Mensch. Und ähm, bei uns ist es so gemeint und es ist einfach so. Wir sind meine Eltern sind beide äh, Bauernkinder, also meine Mutter ist aus Reit im Winkel, aus Bayern, auch eine Bauerntochter und hat seit ihres Lebens uns diese bodenständigen Werte vorgelebt und mitgegeben. Und mein Vater sowieso auch und da bin ich so dankbar dafür. Und wir musizieren alle, wir, wir sind also Sängertreffen, wo die echte Volksmusik, also ohne jetzt Strom oder so wirklich Stubenmusik ähm, gelebt wird. Und, und da, da haben sie sich kennengelernt durch die echte Volksmusik. Und wir musizieren alle, wir singen alle und äh, das ist wird und, ähm, und das muss auch ehrlich sein, weil sonst geht es nicht. Das ist auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema äh, Bio, wenn das, wenn das verwendet wird, um aller Greenwashing zum Beispiel oder wenn das ähm, überstrapaziert wird, dann, dann kippt es wieder. Und das ist ganz wichtig, alle, die mit diesem Thema umgehen und kommunizieren, dass sie das ehrlich und authentisch tun.
0: Hast du das Gefühl, dass im Moment sehr viel Greenwashing betrieben wird, dass viele sich jetzt einen Stempel, wir sind besonders grün, aufkleben?
1: Ich will, mir da, ich will da kein Urteil mir erlauben, aber es ist einfach so, generell, was, was mir am Herzen liegt, ist die Message, dass es nicht so einfach ist, sie einfach einen Stempel äh, raufzuknallen, äh, sondern dass das etwas ist, was gelebt werden muss und wo man sich damit auseinandersetzen muss und wo man auch ehrlich sagen kann und darf, was ist nachhaltig bei uns und wo sind wir auf dem Weg. Weil es kann nicht alles so von heute auf morgen gehen, dann wäre es ja zu einfach. Dann würden, würden alle, die sich seit 30, 40 Jahren damit beschäftigen, die sind ja nicht so viele, äh, wenn das so einfach wäre, dann wäre das ja alles umsonst gewesen. Also es ist, wir sind gemeinsam auf einer Reise. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass sich jeder für sich selber Gedanken macht, wo kann ich denn einen Beitrag leisten? Weil man muss sich mal vorstellen, was gerade los ist. Wir sehen es ja, im Süden brennen die Wälder. Bei uns ist es sehr kühl, also kühler als, als sonst im Sommer. Das, da ist schon viel im Gange und das kann man auch nicht mehr die Augen verschließen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder für sich überlegt, was kann ich denn im Kleinen machen? Und oft ist man dann abgeschreckt, ja, was soll ich als als Einzelperson machen? Aber wenn man im Kleinen anfängt, Schritte zu setzen und man muss sich auch nicht selber übernehmen und alles auf einmal machen, ähm, das ist so wichtig. Und wenn man da ein bisschen zur Bewusstseinsbildung beiträgt, wir haben zum Beispiel auch bei uns ganz klar auf unserer Website aufgelistet, was sind unsere Biofakten also wo wird bei uns äh, Nachhaltigkeit bereits gelebt und wo sind wir auf dem Weg. Also zum Beispiel in der Baubiologie, da sind wir zertifiziert am Biobauernhof, ähm, in der ganzen Energieeffizienz gibt es auch eine Energiebilanz ähm, und so weiter, wo man das genau nachlesen kann. Aber in Sachen ähm, Food and Beverage, also die ganze Kulinarik, da haben wir einen großen Fokus auf die Eigenproduktion, also Fleisch- und Milchproduktion und auch unsere Fischerei. Wir haben ja eine große Fischerei auch dabei, wo es uns sehr glücklich stimmt, dass wir da die Gelegenheit gehabt haben, vor einigen Jahren die dazu zu kaufen, ähm, wo unsere Gäste auch fliegenfischen gehen können und äh, dass wir auch einen sehr hohen Fokus auf Regionalität legen aber dass es in einem Fünf-Sterne-Hotel mit dieser hohen Auslastung auch nicht möglich ist, zu 100 Prozent alles aus Eigenproduktion zu stemmen oder zu 100 Prozent nur regional. Und da sind wir auf dem Weg dahin. Es ist auch eine Reise. Wenn wir zum Beispiel in der Minibar das Sortiment umstellen und eine Tiroler Cola statt Coca-Cola haben, weil wir sagen, das ist ein regionales Produkt und äh, dann die Gäste sagen, ich will aber meine Cola und, äh, also meine Coca-Cola. Und dann ist es ein, eine, eine Bewusstseinsbildung, dass man sagt, probieren Sie doch einmal die Tiroler Cola. Sie sind natürlich das andere gewöhnt, aber probieren Sie es zumindest mal, Dass man eben dann nicht gleich einknickt und dann die Coca-Cola besorgt, sondern dass man sagt, das ist unser, unsere Haltung. Und es ist ganz, ganz wichtig, Haltung zu zeigen.
0: Und bekommst du das auch von den Gästen wiedergespiegelt, dass die das wertschätzen, dass die eure ja, Haltung wertschätzen?
1: Immer mehr, immer mehr. Also es war vor einigen Jahren noch schwieriger, so etwas umzusetzen, auch im Kleinen, also die Baubiologie und so weiter, das ist immer schon geschätzt worden, deshalb kommen auch viele, weil sie auch sagen, ich schlafe hier so gut, weil es ist zum Beispiel auch kein Schlafplatz auf elektromagnetischen Feldern. Es ist jedes Zimmer mit gesundheitsförderndem Zirbenholz ausgestattet und ganz viele Menschen, die sagen, ich habe sonst Schlafprobleme, schlafen hier so gut. Und äh, das wurde immer schon sehr geschätzt und von den Medien, wie gesagt, in Interviews jetzt viel mehr gefragt als früher. Aber gerade diese kleinen Schritte, die wir jetzt als junge Generation auch treffen, dass man sagt, man stellt bewusst das Minibar-Sortiment um oder man stellt bewusst auch das Sortiment im in den Shops, um mehr zu hin zu Organic Fashion. Das ist ganz interessant, als ich unseren Stangl-Shop gegründet habe, das ist jetzt auch schon, ich glaube, 15 Jahre her, habe ich schon Organic Fashion drin gehabt. Das hat keinen interessiert. Das war war ein Gotts zertifiziertes Label und das äh, wurde einfach nicht gekauft. Und da hat sich aber auch sehr viel getan in der ganzen Organic Fashion, dass die, die, die Stoffe waren früher eher, sagen wir mal, ein bisschen kratzig, die sind jetzt angenehmer zum Tragen. Ähm, dann gerade Holzfaser, das ist ja wunderbar also als Ersatz jetzt zur, zur herkömmlichen Baumwolle und ist komplett nachhaltig. Die Farben sind viel besonderer geworden. Früher waren das oft so dumpfe Farben. Und jetzt ist es so, dass das auch aktiv nachgefragt wird. Also ich bin sehr froh um diese Bewusstseinsbildung generell, die stattfindet und die wir hier auch unterstützen
0: können. Hast du das Gefühl, dass ihr das eher für euch erlebt habt, weil ihr hier auch in den Bergen aufgewachsen seid, weil ihr natürlich als Familie, die das Haus hier in elfter Generation ja mittlerweile betreibt, diese Nähe zur Natur täglich erlebt, dass ihr sie auch mehr schützen wollt?
1: Das ist sicherlich ein Faktor, ja. Und wie gesagt, das ist auch, dass man einfach jetzt Allerorts, Das sind auch einfach diese Bewegungen, auch durch Greta Thunberg, da kann man halten, was man will, aber es ist durch diese Polarisierung auch ins Bewusstsein gerückt und die Menschen ähm, wissen, okay, wir haben da jetzt einen Auftrag, auch für unsere nächsten Generationen. Und ähm, ich glaube schon, du hast du hast du sicher recht, wenn du in dieser wunderschönen Natur aufwächst, dann willst du die natürlich bewahren wie einen Schatz für die nächsten Generationen. Aber ich glaube auch, dass Menschen, die in der Stadt leben, genauso sagen, wir müssen etwas tun, weil wir hängen ja alle zusammen. Du kannst ja nicht sagen, der am Land hängt mit dem in der Stadt zusammen. Es ist ja alles ein Ökosystem. Und wir können ja auch nicht sagen, was... Äh, in den Regenwäldern passiert, in Südamerika geht uns nichts an. Das hängt alles zusammen, auch was in Afrika passiert. Wir können da auch nicht die Augen davor verschließen. Also das geht uns alle was an. Und, und ich merke, und das merkt man auch bei uns, bei den Gästen, dass das Bewusstsein immer größer wird, auch im Luxussegment. Und dass es auch ähm, ja jetzt immer größer deutlicher wird, dass man das auch vereinen kann, dass es auch nicht immer Verzicht bedeutet.
0: Ja, und ich glaube, dass die Menschen einfach auch die Transparenz ähm, erleben wollen, dass sie sehr schnell merken, ob es Greenwashing ist oder ob das wirklich ernst gemeint ist.
1: Genau, also ich glaube, das wird immer deutlicher werden und man wird äh, ja auch immer mehr ähm, das rechtfertigen müssen, was man tut und auch, wenn man dann auch ehrlich sagt, okay, da sind wir, wie gesagt, schon sehr gut unterwegs und da sind wir gerade am Anfang, dann ist das auch, dann wird das vollends respektiert. Man muss, und das ist als Unternehmen genauso wie als einzelner Mensch, nicht alles sofort perfekt machen. Und ich glaube, das schreckt am Anfang viele ab, dass sie meinen, ja, aber wenn ich jetzt ein nachhaltiger lebe, dann darf ich nie mehr in Urlaub fahren. Dann darf ich das. Und dann bin ich so überfordert, dann mache ich es gleich gar nicht. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man den Menschen die Scheu nimmt, einfach anzufangen. Im Kleinen. Dann fange ich an mit der Mülltrennung. Dann fange ich an, dass ich eben Plastik vermeide. Dann fange ich an, dass ich bei der Ernährung schaue, wie oft esse ich denn Fleisch, wie oft muss ich unbedingt Fleisch essen. Also das ist ja, kann man ja, wie klein war das, weiß ich noch, da hat es immer so einen Fischstock geben einen Tag, da hat es Fleisch geben und so weiter, da hat es so diese besonderen Tage gegeben und ja, also wenn man da so nach und nach anfängt, dann ist man auch nicht überfordert mit dem Thema.
0: Hast du das Gefühl, dass nach Corona oder wir sind ja noch mitten in der Pandemie, dass sich das Bewusstsein der Menschen und, und eurer Gäste da auch verändert hat, dass sie da noch sensibler geworden sind?
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich, das merkt man. Wir haben zum Beispiel auch vor einigen Jahren und das war auch eine große Entscheidung, dass wir diese Nachmittagsjause die war bei uns inkludiert und es ist immer schwierig, etwas, was inkludiert ist, wegzunehmen. Und wir haben das einfach aus dem Grund gemacht, nicht aus Einsparungsgründen, sondern weil uns das Herz wehgetan hat, wenn bei dem Buffet so viel Essen weggeworfen wird. Weil man muss einfach das Buffet füllen, bis, er, bis das Buffet endet, muss das ja gefüllt sein. Und dann darf man es ja nicht mal mehr für irgendwie für die Mitarbeiter verwenden. Das heißt, man muss es wegschmeißen. Und das sind wunderbare, hochwertigste Speisen. Und das haben wir nicht mehr verantworten und vertreten können, einfach aus unserer inneren Einstellung heraus. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr, das Nachmittagsbuffet. Wir haben eine Showküche installiert auf sehr hohem Niveau, wo immer frisch gekocht wird. Das heißt, die Menschen, die Hunger haben, am Nachmittag kriegen natürlich ihr Essen und mit einer noch höheren Qualität, weil es natürlich auf Bestellung frisch gekocht wird. Aber das war zuerst ein Riesenaufruhr Aufruhr und Aufschrei natürlich, verständlicherweise, weil es war ja auch gewohnt dass man immer zur Jause dann am Nachmittag geht und das war ein beliebter Treffpunkt und alles, was gewohnt ist und was noch dazu mit Essen zu tun hat, wegzunehmen, ist schwierig. Aber wir haben das durchgezogen aus unserer inneren Überzeugung heraus. Und wenn man das dann den Gästen erklärt hat, aus welchem Grund wir das machen, haben die das alle verstanden und haben gesagt, ihr habt absolut recht.
0: Auch wieder das Thema Haltung, einfach Haltung zeigen und zu sagen, es ist wichtig, dass wir es ändern und auch wenn ihr es alle gewohnt seid, wir müssen umdenken.
1: Ja, weil dieses Food Waste Thema, das ist unfassbar, also was da weggeschmissen wird. Ich habe letztens gerade mal gehört, dass dieselbe äh, Anzahl an Lebensmitteln, die wir konsumieren in der westlichen Welt, weggeschmissen wird. Nochmal dieselbe Anzahl, also von, von der Menge her. Unglaublich. Weil es abläuft oder wie auch immer Mindesthaltbarkeitsdaten in dem, im Supermarkt oder eben diese Food Waste thematik bei Buffets und so weiter.
0: 400 Jahre alt, über 400 Jahre alt ist der Stangewirt, seit über 300 Jahren im Familienbesitz, ähm, keinen Tag zu und ähm, Dein Vater führt als Wirt das Haus seit 50 Jahren. Mhm. Er ist gerade 75 geboren. Richtig. Und ja. so eine Beständigkeit, das auch als Familienunternehmen in elfter Generation zu führen. Was ist das Geheimnis? Wieso ist euch das gelungen? Es gibt ja nicht so viele Familiendynastien, die wirklich über Jahrhunderte, muss man ja sagen, zusammenhalten. Was ist da euer Geheimnis?
1: Ähm, das ist sicherlich auch viel Glück dabei, muss man auch sagen, dass das Interesse auch immer äh, bei allen da war, weiterzumachen, ähm, darauf aufzubauen. Ich kann es jetzt für meine Ahnen, die ich sehr ehre und schätze, was sie da geschaffen haben, ähm, nicht mehr sagen, was sie angetrieben hat. Aber ich kann es, äh, glaube ich, für unsere Generation beantworten. Wir sind ja hier aufgewachsen, also es ist unser Daheim, also wir sind direkt im Hotel aufgewachsen. Und äh, sein Daheim wie man ja immer behüten wie einen Schatz. Und, ähm, und wir haben auch immer mitbekommen, eben wie unsere Eltern in dem aufgegangen sind, was sie da machen. Sie haben sich nicht einmal beklagt oder beschwert. Das, dass das, weiß nicht, die viele Arbeit, sieben Tage die Woche oder so, da hat es nichts gegeben. Es das, das war einfach, man merkt diese Erfüllung, die sie darin finden. Und ich glaube, dieses Vorleben ist da sehr wichtig, weil wenn man natürlich äh, immer hört am Mittagstisch, wie beschwerlich alles ist, dann denkt man sich, boah, was ich nicht, ob ich in diese Branche gehen soll oder so. Und ich finde es ebenso, und das kann ja für meine Geschwister, glaube ich, so beantworten, überhaupt nicht beschwerlich. Es ist intensiv, weil es ist natürlich, man kommt nie zu einem Ende. Es geht immer weiter, die Arbeit. Aber das ist, wir haben es ja jetzt erlebt, wie es ist, wenn man es nicht hat, wenn der Betrieb zu ist. Und es fehlt einfach der Umgang mit dem Gast, wenn es zu ist. Es fehlt der Umgang mit dem Mitarbeiter. Es ist so schön, mit Menschen ähm, zu interagieren und, und Freude zu empfangen, zu kriegen, indem man Freude schenkt. Das ist ein Austausch von Freude. Und so einem Beruf nachzugehen, das ist ein, wirklich ein Geschenk. Und das ist auch etwas, jetzt sind wir wieder beim, bei der Bewusstseinsbildung. Zuerst waren wir beim Thema Nachhaltigkeit, auch die Bewusstseinsbildung über das Schöne im Tourismus zu arbeiten. Auch da, das muss wieder mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Und wenn ich da sehe, wie unsere Mitarbeiter aufgehen wenn sie die Stammgäste begrüßen, die haben so schöne Freundschaften schon geschlossen mit unseren Gästen. Und äh, das ist, ja, diese Resonanz, was da entsteht, das ist wunderbar. Und äh, das hat jeder so vermisst jetzt auch im Lockdown. Und auch ein, zum Beispiel ein Koch. Ein Koch ist für mich ein kreativer Meister. Also, das ist ein, ein Künstler vor dem Herrn. Und was die da aufs zaubern. Und äh, das, das wird jetzt auch, was ich so empfinde, auch von den Gästen noch mehr gewertschätzt. Und das gehört einfach mehr und mehr wieder ins Bewusstsein gerückt. Ein Kellner ist ein Gastgeber. Der ist, der, der, der kann einen Abend entscheidend beeinflussen, ob der erfolgreich wird für die Gäste oder nicht. Also das ist du, du bist jeden Tag ein Gastgeber und bekommst auch, und das ist eben auch sehr wichtig, das von den Gästen auch immer wieder also ins Bewusstsein zu rücken, diese Wertschätzung gegenüber einem guten Service. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Trinkgeld oder so, gar nicht, was, was jetzt monetär angeht, einfach, dass man sagt, boah, Sie haben uns diesen Abend ganz besonders gemacht. Und das bereitet, das bleibt im Herzen bei, beim, beim Kellner dann. Also das ist diese Wertschätzung dieser Berufe, das kommt wieder, Gott sei Dank wieder mehr. Weil es auch ehrlich gesagt, und das wissen wir alle, ist ein, ist ein Branchenthema auch, immer schwieriger wird, gute Mitarbeiter zu finden. Und umso wichtiger ist, diese Menschen für das, was sie tun, so zu wertschätzen. Und deshalb haben wir uns schon vor der ganzen Pandemie überlegt, wir wollen eine Mitarbeiterunterkunft bauen, die der Unterkunft des, des Gastes gleichkommt. Also bei uns soll der Mitarbeiter so wohnen wie der Gast. Und wir haben dann um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag eine Mitarbeiterresidenz gebaut mit 154 Einheiten. Alles in Vollholzbauweise, auch wieder nachhaltige Bauweise. Ähm, in Fußdistanz, äh, also die gehen fünf Minuten durch einen schönen Wald entlang des Baches zu uns zum Stangelwirt und wohnen mit herrlichem K Kaiserblick in wunderschönen Einheiten mit eigener Küche, Boxspringbett, modernstem Bad mit Regendusche, begehbaren Kleiderschrank, haben ein eigenes Gym dabei, eigenen Fitnessbereich, um um sich körperlich auszupowern und äh, eben alles was gesundheitsfördernd ist und was eben auch eine wunderschönen einen wunderschönen Lebensraum ermöglicht. In das wollten wir investieren und das war so ein Glück, dass wir genau fertig geworden sind zum Lockdown hin, dass jetzt all unsere Mitarbeiter eine wunderschöne Bleibe hatten über diese sieben Monate, wo einem eben nicht die Decke auf den Kopf fällt und wo man einfach direkt in der Natur quasi ist. Man kann alle Aktivitäten, im zweiten Lockdown durfte man ja Gott sei Dank auch draußen sich sportlich betätigen, die sind alle zurückgekommen. Komplett fit, gell? Das, also Fitnesslevel gesteigert hoch 10 und äh, voll motiviert. Und wir durften mit dem gesamten Team wieder durchstarten.
0: Aber Maria, ich würde da gerne nochmal die Business-Strategie äh, verstehen. Mir so <lacht> ist es schwierig, tolle Mitarbeiter zu bekommen. Und da habt ihr euch entschieden zu sagen, okay, wir machen etwas ganz Besonderes. Wir bauen für unsere Mitarbeiter eine Residenz. Und ich habe es gesehen, es sieht ja aus wie ein eigenes Hotel, was ihr für die Mitarbeiter gebaut habt. Mhm. Und wenn du sagst, es gibt einen schönen Blick auf den wilden Kaiser, es gibt ja auch für jeden Mitarbeiter einen Balkon, von dem man auf den wilden Kaiser gucken kann. das Ganz sieht ja aus große wie
1: eine Balkone mit Terrassen. Also unten haben sie eine Terrasse, oben große Balkone. Das ist total schön. Viele haben sich dort ihre eigenen Hochbeete angelegt und machen da dann ihre Kräuter dort züchten. Also unfassbar schön, wie sich auch die Mitarbeiter das noch einmal gestaltet haben und wirklich ähm, das Mutet zu ander mir jetzt jahrelang niederlassen oder vielleicht mein ganzes Leben lang einige sagen danach wenn sie ein paar Jahre in der Mitarbeiterresidenz wohnen dann werden sie sich äh, überhaupt fest versuchen eine Wohnung in der Region also es sind ganz viele die in der Region sesshaft werden wollen weil sie sich angekommen fühlen
0: was ich spannend finde, dass man bei euch aber auch nur persönlich buchen kann. Ihr seid nach wie vor überhaupt nicht vertreten auf einer dieser großen... Äh Buchungsplattformen, booking.com mhm. oder ihr arbeitet auch gar nicht mit Reiseveranstaltern zusammen, sondern man kann euch nur direkt buchen mhm. oder über eure Website äh, mhm. buchen. Ähm, wieso macht ihr das und auch, ja, wieso könnt ihr das?
1: Auch das war eine Reise. Da hat mein Vater mir mal erzählt, als er junger Wirt war und dann kam ähm, der Reisebürovertreter und hat ihm dann gezeigt, ähm, ja, was er zahlen würde fürs Zimmer bzw, beziehungsweise äh, eben, welche Kontingente man zur Verfügung stellen muss, für wie viel Prozent. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann verdiene ich ja nichts mehr. Und dann hat er seinen Koffer zugeklappt und hat gesagt, dann lass wir dann gehe wieder. Und als mein Vater als junger wird, dass man mal sieht, in welcher Dimension das war, hinterhergerannt gerannt und gesagt, na bleib da, wir müssen es eh machen. Weil er einfach noch nicht diese Bekanntheit hatte. Und äh, das ist wirklich... Äh, muss man echt sagen, wenn man ihn der reden hört von damals, dann merkt man den Schmerz in der Stimme von dieser Abhängigkeit. Und er hat sich dann geschworen, wenn er etwas schafft, was so besonders ist, dass die Menschen das wertschätzen und kommen, dann ist sein erstes Ziel, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Weil nichts ist so schlimm wie diese Abhängigkeit für einen Menschen. Also Unabhängigkeit hat er immer uns auch beigebracht, als Kinder schon auch ähm, was uns wiederum gelernt, gelehrt hat, dass wir uns auch nicht abhängig machen vom Familienunternehmen, dass wir etwas lernen, dass wir äh, ins Ausland gehen, unsere Karriere so auch gestalten, dass wir unabhängig vom Unternehmen sein könnten. Weil dann entsteht erst äh, Freiheit und dann entsteht erst Kreativität. Und wenn du in einer Abhängigkeit bist, geht das nicht. Oder ist nur sehr schwer. Und er hat das am eigenen Leib erlebt. Und äh, wir haben das große Glück, und äh, das kann man auch, äh, diese Dankbarkeit, nicht in Worte fassen, dass wir das nicht mehr haben müssen, diese Abhängigkeit äh, von diesen ganzen ja, großen Portalen und so weiter, wo man teilweise so viel abgeben muss. Und man, man ist ja der Gastgeber, der mit aller, Leidenschaft, Herzblut, Liebe zum Detail und das spreche ich für all meine Kollegen jetzt. an. Das ist mit ganz viel Mühe und Hingabe verbunden. Und dann verdienen aber äh, irgendwelche Portale, die irgendwo sitzen und nicht der, der tagtäglich am Gast ist oder nur am Bruchteil dann. Und deshalb ähm, ist es ein großes Glück, dass wir da äh, also nur bei uns selbst buchbar sind und das, was man sich dann spart, was man sonst an hohen Provisionen abgeben müsste, wieder in den Gast, in die Qualität im Haus investieren können. Weil alles, was wir verdienen, investieren wir wieder in das Haus, dass es immer weitergeht, dass immer wieder neue Dinge entstehen. Und das machen wir für den Gast und eben auch in dem, für die Mitarbeiter, wo wir jetzt sehr viel investiert haben.
0: Und ihr seid erfolgreich mit dem, was ihr macht. Ihr habt im Jahr rund äh, 120.000 äh, Übernachtungen. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr einen Umsatz habt um 36 Millionen Euro. Ähm, und ihr seid eines der erfolgreichsten und beliebtesten Hotels der Welt. Ihr seid auf der Liste von condors Traveler, habt euren Goldstatus da zweimal bekommen. Es ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Und man muss ja sagen, auch eine sehr ungewöhnliche. Du hast deinen Vater Balthasar Hauser mehrfach erwähnt. Was man ja zu seiner Karriere sagen muss, er ist sehr früh gestartet, seine Mutter ist sehr früh gestorben und er hat das mit 17 Jahren schon äh, übernommen und auch die Verantwortung übernommen. Er musste, ähm, glaube ich, mit Genehmigung ähm, des Bürgermeisters hier für volljährig erklärt werden, mhm. damit er geschäftsfähig ist mhm. und hat das alles hier aufgebaut. Mhm. Also etwas, wo heute die Medien sagen, das ist eine alpine Geldmaschine.
1: <lacht> ja, also wie ich zuerst schon erzählt habe, ähm, aus den Geschichten meines Vaters war das nicht immer so. Also er hat das übernommen, wie gesagt, war da in einer vollen Abhängigkeit von den Reisebüros und so weiter und hatte eigentlich, er hat den Hof ähm, übernommen mit äh, dem, den Ländereien, was natürlich ein großer Wert ist, ähm, aber auf dem Bankkonto war eigentlich, es war alles hoch verschuldet weil meine Großmutter war eine begnadete Wirtin und hat sehr viel beigetragen zum Ruf des Hauses, zum guten Ruf, zu dem Bekanntheitsgrad damals schon. Wie gesagt, sie hatte nur eine Gaststube und es war sehr bekannt damals schon. Aber sie hat halt nicht so gewirtschaftet, weil für sie war einfach das Wohl des Gastes wichtig und nicht äh, das, also das ganze finanzielle Thema. Ähm, deshalb muss man immer schauen, eben, ähm, dass das sich die Waage hält, weil man muss immer auch schauen, okay, was kann ich für etwas verlangen, damit ich dann wieder investieren kann, um eben etwas zu erhalten für alle. Und solange dies ausgewogen ist, dass das Verhältnis von geben und nehmen passt, ist es stimmig. Und, und so äh, halten wir es auch. Und mein Vater war, gesa wie gesagt, ähm, hatte nicht viel Startkapital bzw. gar keins, aber er hatte Ideen und Visionen. Und er sagt, Immer, das ist so ein schöner Spruch von ihm: Ideen sind billiger als Kredite. Und äh, durch seine Innovationen und seiner Beharrlichkeit, wie er die umgesetzt hat, ist dann der Erfolg gekommen. Und irgendwann war es dann wirklich so: das erzählt da ihm ganz lustig, er ist ein sehr ehrlicher Mensch und das schätze ich auch sehr an ihm. Äh, ist auf einmal das Geld hat er nicht mehr in den Tresor reingebracht, weil es dahergekommen ist, sozusagen, von allen Seiten. Und dann hat er aber immer, und das schätze ich auch sehr an ihm, er ist nie größenwahnsinnig geworden. Er hat immer schrittweise seine Vision verfolgt, aufgebaut, und er hat sich immer auch auf den Stangelwirt konzentriert, interessanterweise, weil es sind dann Angebote kommen aus aller Welt, dass er nur einen weiteren Stangelwirt irgendwo in den Rocky Mountains, da espen und so weiter macht. Und er hat gesagt: Na, ich bin ein Bauer und ich bleibe ein Bauer. Ich bin hier, das ist mein Hof und ich verlasse diesen Hof nicht und auch nicht, um weitere sozusagen äh, Ableger zu machen. Noch dazu war er damals allein, da waren ja wir noch ganz klein, also noch nicht im Betrieb. Und er hat immer gesagt, wenn man woanders was macht, dann muss da jemand von der Familie sein, um das wieder zu beseelen. Ähm, weil das entsteht ja durch die Gastgeberseele, was man dann auch wieder ans Team weitergibt. Und ähm, also diese demütige, bodenständige Haltung, das ist von großem Wert auch für uns als junge Generation, weil uns das vorgelebt wurde, auch von unserer Mutter die ja wie gesagt auch eine Bauerntochter ist und das erste Mal in Urlaub gefahren ist, als sie meinen Vater kennengelernt hat mit Ende
0: 20. Ich glaube, wenn man hier wohnt, dann muss man auch nicht mehr wegfahren in den Urlaub. Ich meine, das ist ja hier ein, ein perfektes Urlaubsparadies. Und das ist ja wirklich eine eigene Welt, die hier entstanden ist. Es gibt diesen Bauernhof, es gibt das Hotel, es gibt die Reitschule, es gibt einen Golfplatz, es gibt äh, Tennisplätze, ähm, es gibt ein fantastisches ähm, Wellness- und Spa-Areal, was unfassbar ähm, groß ist. Ist das heute eigentlich alles, was Luxus leisten muss, dass man eigentlich alles anbieten muss, muss man so komplett sein in seinem Angebot?
1: Ähm das ist auch interessant, weil es ist auch eine, eine Gratwanderung, weil man muss nicht alles, weil sonst kann es sehr schnell kippen und dann wird es zu groß und zu unpersönlich und so weiter. Also es ist einfach wichtig, dass man immer in der Kommunikation mit dem Gast und mit dem Mitarbeiter ist. Was wünscht sich der Gast, was wünscht sich auch der Mitarbeiter? Und dann schaut, was passt auch zu meiner Philosophie? Was passt, was ist stimmig? und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man immer auf sich konzentriert ist und sich nicht zu so sehr irritieren lässt, was rechts und links. Man muss natürlich beobachten, klar, Konkurrenz belebt auch das Geschäft, aber wenn man dann sich wie ein Getriebener fühlt, dann ist man immer bei sich und es ist ganz wichtig, bei sich zu bleiben, um eben der Philosophie des Hauses und dem Geist des Hauses gerecht zu werden. Weil sonst ist es ganz schnell, dass auch die, die Gäste irritiert sind und sagen, boah, das ist aber jetzt nicht mehr mein wird oder so. Deshalb schauen wir auch bei allem, was wir anbauen oder umbauen, dass wir immer dem Stil des Hauses treu bleiben. Und äh, man sieht, wenn du dich umschaust, es ist sehr viel Holz. Es ist sehr urig bei uns vom Charakter. Und wir würden jetzt nie in diesen, äh, nur weil es ist, weil es ein Trend ist, für jetzt auf, auf einmal in Asias bar bauen oder, oder nur weil es Trend ist, auf einmal äh, in, in dunkle Materialien und Alpine-Schick oder so gehen.
0: Ich finde das sehr spannend, wie ihr verschiedene Welten zusammenbringt. Ähm, beispielsweise nochmal im Spa- und Wellness-Bereich. dass es da beispielsweise ein Gym gibt, was so groß ist, dass da auch ein Klitschko sich auf einen Boxkampf vorbereitet hat, dass da ein Arnold Schwarzenegger trainiert, dass es da wirklich einen Boxring gibt, dass ihr auf der einen Seite habt ihr ein Schwimmbad, wo man mit elektronischer Zeitmessung richtig trainieren kann und auf der anderen Seite habt ihr eine 120 Meter lange Kinderrutsche mit einer riesen Leinwand, wo Kinder noch nebenbei einen Kinderfilm gucken können, währenddessen sie äh, baden. Ich finde es spektakulär, wie ihr diese beiden Welten zusammenbringt. Dass man sagen kann, ich kann hier wirklich als Leistungssportler herkommen, kann mich hier richtig fit trainieren, ich kann aber auch mit meinen Kindern kommen und die Kinder können sich alleine beschäftigen. Also Verschiedene Welten, die ihr zusammenbringt.
1: Ja, das ist auch ähm, immer unser Credo gewesen, das sowohl als auch, das Plus. Mein Vater oh. sagt immer, es muss immer das beim Plus ergeben. Nie entweder oder, sondern das sowohl als auch. Und ich habe ja in Australien studiert und habe, also Tourism and Hospitality und habe dann in einem Fach einen Businessplan für mein Hotelkonzept. Meiner Träume schreiben müssen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja einfach. Dann schreibe ich einfach einen Businessplan anhand vom Stangelwirt. Und ich war keine so schlechte Studentin, aber für diesen Businessplan habe ich die zweitschlechteste Note bekommen. Warum? Weil der gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Mein Professor hat gesagt, das geht nicht. Maria, du kannst nicht sowohl Familien als auch Ruhesuchende, du kannst nicht die Seminargäste und äh, eben die Wellnessgäste, die Sportler und die, äh, die kulinarisch äh, eben ihr, ihr Urlaubsziel suchen. Du musst dich für eine Zielgruppe entscheiden. Das ist das Credo im Marketing Nummer 1 Positionierung. Und dann sage ich, okay, aber ich kann ihnen das lebendige Beispiel sagen oder zeigen, müssen sie nur mit mir im Flieger steigen und einmal 24 Stunden nach Österreich fliegen. Hat er hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass das geht.
0: Und hast du ihn dann eingeladen hierher?
1: Ja, ich natürlich. Also wenn der Mr. Bonding zuhört, seine Einladung steht immer noch.
0: Liebe Maria, dann lass uns bitte noch über deine Karriere reden. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast... Studiert in Australien, du bist mhm. dann nach äh, Amerika gegangen, in San Diego, hast äh, da auch im Bereich Luxury Hotels gearbeitet, im Bereich äh, Event ähm, Business und ja, du bist äh, zusammen mit deinem Bruder und deiner Schwester the next generation hier mhm. für den, für den Stangelwirt. Ist das für dich immer klar gewesen, dass du das machen möchtest oder hast du auch mal überlegt, was ganz anderes zu machen?
1: Uh, spannenderweise habe ich schon uh, manchmal Überlegungen angestellt in Richtung, uh, einmal wollte ich die Kinderpsychologin werden, weil ich gern mit Kindern uh, mich umgebe und mit Kindern also einfach, ja, da gebe ich mir das Herz auf. Und dann denke ich mir, ja, das habe ich jetzt jeden Tag, weil wir haben ja auch viele Kinder da und ich habe meine eigenen Kinder. Und uh, dann wollte ich mal kurzfristig Innenarchitektin werden. Auch das kann ich hier ja ausleben, weil, weil ich mit dem Vater die Innengestaltung so ein bisschen, ähm, ja, jetzt in, in, die, in die Zukunft führen darf, ist auch ähm, ein großes, äh, ja, wie sagen, große Herausforderung, aber auch eine große Anerkennung, die ich sehr zu schätzen weiß, weil Gestaltung ist so sein Thema und sein Steckenpferd. Und äh, ja, und sonst habe ich einfach immer, ich bin sehr an meinem Zuhause immer gehangen. Und für mich war auch immer klar, ich komme wieder zurück. Also ich habe jetzt nie vorgehabt, dass ich irgendwie auswandere. Hätte natürlich passieren können, dass ich irgendwie in Australien mich in einen Aborigine verlieb und dann äh, dort bleibe oder so. Aber das ist nicht passiert. Ähm, und dann bin ich nach ja, über fünf Jahren bin ich dann wieder in die Heimat zurückgekehrt.
0: Und du hast einen schönen Satz gesagt, dass du als ähm, schüchternes Mädchen, in die Welt gegangen bist und als selbstbewusste äh, Frau zurückgekommen bist.
1: Mhm. Also das war wirklich so. Das kann ich sagen, für mich war dieser Schritt ins Ausland maßgebend für mein weiteres Leben, auch für meine Karriere. Und äh, ich würde sagen, ähm, man muss jetzt, wenn man nicht der Typ dafür ist, muss man jetzt nicht unbedingt ans andere Ende der Welt. Aber wenn man das spürt, und bei mir war es so wirklich eine, ein Bauchgefühl, ich muss das jetzt machen, da hat sich die Gelegenheit aufgetan und es war in, ich weiß das nur ganz genau, das war irgendwie im Mai oder so in einem Frühjahrmonat und im Sommer habe ich alles geregelt gehabt, mit Visum und so weiter, mit äh, der Einschreibung an dieses College und bin dann ein paar Monate später los. Und alle haben gedacht, weil ich war sehr schüchtern <lacht> zu der Zeit, ja, jetzt schauen wir mal, was die Maria dort macht und wie lange sie dort ist. Und alle haben aber gesagt, wenn du wieder zurückkommen willst, jederzeit, gell, und brauchst du niemand was beweisen und so. Ähm, und dann bin ich nach fünf Jahren wieder gekommen. Also das hätte keiner gedacht. Aber war für mich ähm, unfassbar, was ich da gelernt habe. Äh, nicht nur für, also im Studium natürlich, für den Beruf, aber auch fürs Leben. Und ich äh, habe dort gelernt, offen auf Menschen zuzugehen. Wenn du ganz allein am anderen Ende der Welt bist, dann bleibt da ja auch nichts anderes übrig. Und ähm, habe mit 72 Nationen studiert. Also da waren 250 Studenten oder so aus 72 Nationen und ich war die einzige Österreicherin und da lernt man die verschiedenen Kulturen kennen, die verschiedenen Denkweisen. Wenn du dann mal Projektarbeit machst mit vier Leuten im Team, wo jeder von einem anderen Kontinent ist, also nicht nur vom anderen Land, sondern vom anderen Kontinent, dann lernst du, wie ticken die so. Und ich weiß nicht, ob ich das immer schon mitbekommen habe in meinem Leben, aber ich glaube, mein Auslands, meine Auslandszeit hat viel zu meiner Wertfreiheit beigetragen, dass man einfach verschiedenen Kulturen und verschiedenen Menschen, egal welche Berufsgruppen oder, oder was auch immer, was denen ihr Background ist oder auch Einkommensgruppen oder so, dass man denen einfach wertfrei begegnet und einfach den Mensch sieht und schaut, okay, was ist das für ein Mensch? Und im Zweifel ist, also ich habe immer für mich galt immer zuerst die Unschuldsvermutung, also dass das einfach ein guter Mensch ist. Und dann wird man auch manchmal äh, ja, überrascht, dass, dass nicht jeder Mensch äh, es gut meint, aber dann lernt man wieder was fürs Leben. Und es hat mir auch wieder sehr, jede, jede Erfahrung hat mir weitergebracht. Aber durch meine offene Haltung gegenüber Menschen und dass ich offen auf Menschen zugehe und mit einem guten Gefühl auf Menschen zugehe, auch auf neue Menschen, habe ich viel mehr gewonnen wie verloren. Und äh, dass ich immer mein Herz öffne. Und das, ähm, also für mich war das Zeit meines Lebens der beste Weg, dass ich einfach, weil wenn du das Herz öffnest, sagen immer viele, da kannst du leichter verletzt werden. Aber ich habe viel mehr gewonnen wie verloren dadurch.
0: Wie wichtig war es für dich, liebe Maria, dass du eben nach Australien gegangen bist zum Studieren und danach nach Amerika und nicht hier in Österreich studiert hast oder im, in Europa irgendwo? Warum war es wichtig und gut für dich? Dann doch so weit wegzugehen.
1: Ja, ich habe ja, das ist ja eben das Spannende, einen super tollen Studienplatz hier gehabt in Innsbruck. Und es ist auch ein, ein, ein sehr fundiertes Studium. Ähm, habe einen super, ein super Freundeskreis hier gehabt. Mir hat überhaupt nichts gefehlt. Trotzdem hat mir mein Gefühl gesagt, du musst noch mal raus. Und das, glaube ich, hat für mich dazugehört, eben nicht nur wegen der Ausbildung, weil die hätte ich zu Hause auch wunderbar kriegen können. Ähm, sondern wegen dieser Lebensschule, dass ich eben auch dieses Selbstvertrauen gewinne, weil zu Hause war es schon oft so, dass man halt reduziert wird, wenn man von einem bekannten Haus kommt. Entweder ist es so, dass Menschen dann besonders nett auf einmal zu dir sind oder auf Distanz gehen, weil sie sich denken, oh, mit, mit der kann man ja vielleicht gar nicht reden, weil die ist ja in einer anderen Welt unterwegs oder so. Und das ist alles weggefallen im Ausland, weil da war ja einfach nur die Maria. Und dann habe ich gemerkt, aha, das, mein Freundeskreis, den ich mir da aufbaue, das ist aufgrund dessen, weil ich bin, wie ich bin und die mögen mich so, wie ich bin. Und da reduziert dich keiner auf irgendwas. Dieses Schubladendenken ist weg. Und ähm, das hat mir dieses Selbstvertrauen geschenkt. Und wenn ich wo ich dann nach Hause bin, habe ich, wie gesagt, also das ist ja für mich jetzt auch mein Job, interessanterweise, wo ich jetzt Marketing und PR mache, ich war immer die, die von allen Kameras auch schon als Kind davongelaufen ist. Das hat mir jetzt einmal Fotograf gesagt, der schon, also der ist jetzt mittlerweile um die 80 und der hat immer schon bei uns fotografiert und der hat gesagt, du bist immer weggelaufen von mir und ich bin überhaupt kein menschliches Rampenlicht und ich bin überhaupt, also wenn ich einen Film drehen würde, wäre ich lieber der Regisseur wie der Darsteller. Aber interessanterweise ist es dann passiert, dass genau dieser Bereich der Kommunikation und des Außenauftritts zu mir gekommen ist.
0: Und wie ist das für dich in der Familiensituation? Dein Bruder und deine Schwester arbeiten auch mit, deine Eltern und Großeltern alle arbeiten. Beim wird für den wird sind der Stanglwirt. Ähm, <lacht> ja. Gibt es da eigentlich noch eine Trennung bei euch zwischen Privat und Business oder ist eigentlich alles wird?
1: Ja, also das, die Trennung ist sehr schwer herzustellen. Das muss man echt sagen, auch wenn man es natürlich versucht, dass man sagt, jetzt reden wir mal, äh, reden wir mal nur über das Private. Ähm, das ist etwas... Äh, wenn, gerade mein Vater, das ist der wird und der hat das aufgebaut, das ist seine Identität. Und äh, wenn wir irgendwie in Urlaub gefahren sind, dann waren die meisten Fotos, waren irgendwelche Detailfotos, wo er gesagt hat: Boah, ich mache jetzt gerade eine neue Stiege und dieser Abstand von dieser Stiege, wo ich gerade runtergegangen bin, der ist besonders gemütlich zum Gehen. Und dann ist gleich ein Maßband raus, also, das ist ein super Abstand für Stiege. Also er hat immer äh, gedacht in Weiterentwicklung vom wird immer auf eigene Art. Also, er hat nie irgendwo was abgekupfert, das würde ist ihm so fremd wie sonst irgendwas. Aber wenn er gemerkt hat, irgendwo ist etwas besonders gemütlich von den Maßen, von den Raumdimensionen, das Raumgefühl ist für ihn immer so wichtig gewesen, dann war das immer das erste Thema. Im Urlaub war und so. Das, aber wir sind somit auch reingewachsen, weil er hat sich ja immer ausgetauscht mit uns drüber. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir hier alle im Betrieb gelandet sind. Nicht nur, weil, wir, weil es unser Zuhause ist, sondern wir waren immer involviert. Unsere Eltern haben das nie von uns ferngehalten, ähm, sondern haben mit uns gesprochen, schon als Kinder. Wie seht ihr das? Also was würdest du da machen? Auch wo ich in Australien war, dann hat mein Vater mich angerufen und hat gesagt, ich überlege für unser Kaiserwasser einen Euro zu verlangen, für eineinhalb Liter Wasser, weil es auch aus einem philosophischen Grund, mein Vater ist ein sehr philosophischer Mensch, denkt viel, denkt viel nach, weil er sagt, das, ist, das kann nicht sein, dass das Weinglas immer wertiger ist wie das Wasserglas und dass der Wein zelebriert wird und das Wasser nicht. Und das Wasser ist so einfach so ein Konsumgut. Obwohl das unser Lebenselixier ist. Also wir wollen dem Wasser einen Wert geben. Und wir haben dann ähm, das Wasser angefangen auszuschenken in sehr hochwertigen, da steht eine bei uns am Tisch, äh, Karaffen, äh, die handgefertigt sind, äh, was eigentlich ursprünglich Weinkaraffen sind, äh, also Zinnkrüge eigentlich. Und genau temperiert, dass es angenehm kühl ist zum Trinken ähm, und haben eben für das einen Euro verlangt und davon immer 10% gespendet an den, Wasserbau, äh, an den Brunnenbau in den wasserärmsten Ländern der Welt. Und haben da jetzt schon acht Brunnen äh, in Äthiopien gebaut und eine Schule in Äthiopien. Und das ist alles aus diesem Wasser entstanden. Und das hat er mich damals gefragt, er da war ich in Australien, was ich davon halte. Und ich habe gesagt, ich finde es großartig. Und sagt er, ja. Aber er wird voll den Gegenwind kriegen, weil er ist der erste wird, der das macht. Und die Leute werden es vielleicht nicht verstehen, weil die sagen, warum soll ich jetzt für Leitungswasser Geld bezahlen? Und dann sage ich, aber wenn du die Geschichte erzählst und den, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest und noch dazu es dann noch einen sozialen Aspekt hat, der wunderschön ist und ein schönes Bild ist und wo was entsteht. Aus einem Brunnen entstehen viele Brunnen, dann, werden, dann wird das wunderbar ankommen. Und so ist es passiert. Ja.
0: Das heißt, ihr stimmt euch auch bei solchen Details mhm. ab, wie äh, ob man Wasser für einen Euro verkaufen kann. Auch das ist dann Familienrat, der einmal befragt ja, wird. Ja, und
1: das war, damals war ich noch gar nicht ja. im Unternehmen. Ich war im Ausland beim Studieren, aber er hat mich um meine Meinung gefragt. Und so ist man immer involviert und fühlt sich automatisch als Teil des Ganzen. Und ich glaube, das ist für Familienbetriebe äh, sehr, sehr wichtig, dass man von Anfang an das vorlebt, dass, dass einem das Freude macht ähm, und da eben nicht jeden Tag jammert bei den Kindern, weil dann werden die sagen, warum soll ich das machen? Ähm, und dass man auch eben sie teilhaben lässt, schon von klein an und fragt auch. Und das ist auch, kriege ich oft einmal erzählt, auch von Familiendynastien, die bei uns zu Urlaub machen. Und wo das funktioniert hat, war das. Sehr oft dasselbe Prinzip. Es gibt natürlich nicht die Grundregel und das Allheilmittel, wie, wie gelingt eine gute Betriebsübergabe. Also das will ich jetzt mir nicht anmaßen, das hier zu sagen, aber man kriegt sehr viel mit, indem man mit Gästen spricht, die auch Familienbetriebe haben in verschiedensten Branchen. Und ein Ding war immer dieses Argument, dass die Kinder schon sehr früh teilhaben durften und reingewachsen sind und sich damit auch identifiziert haben. Und natürlich auch dieses, diese Freiheit, die man hat, die Freiheit der Wahl, dass man sagt, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Also wenn jetzt ein, jemand von uns, das ist ja auch ein Glücksfall, dass wir uns ja auch alle in unseren Bereichen entfalten können und auch ähm, selbst verwirklichen können. Wie gesagt, auch mit der Innenarchitektur in meinem Fall oder mit meinem äh, meiner Liebe zu, zu, zu Kindern, ähm, die ich hier ausleben kann, und auch meiner Liebe zur Kreativität zur Kommunikation ich schreibe sehr gerne das kann ich alles ausleben aber auch sonst wenn jetzt jemand gesagt hätte ich bin ich würde einfach am liebsten Maler werden dann ist das auch komplett in Ordnung also meine Eltern haben auch bei meiner Schwester ist diese interessante Geschichte die wollte immer äh, Tierarztin werden die hat eine ganz eine enge Verbindung zum, zu den Tieren und mein Vater hat gesagt, ja, das ist ja kein Problem, dann machen mal Kleintierpraxis bei uns noch auf. Das sind sicher <lacht> genug, die dann hier auch mit den Kleinen... Und du kannst dich dann um unsere ganzen Tiere am Hof auch kümmern. So wunderbar. Wurde gleich und, integriert, ja, in das Konzept Ja, sofort, dann sofort. Und dann hat sie interessanterweise ähm, ja extra nur äh, zuerst eben Gymnasium und so gemacht, wegen Latein, wegen Medizinstudium. Und dann hat sie die Matura, also Abitur gehabt und hat sie gesagt, so jetzt studiere ich Tourismus. Dann hat sie wieder zum Tourismus umgeschwenkt, macht aber jetzt und leitet bei uns unter anderem das Lipizanergestüt und kann da wieder ihre, Tiere, ihre Liebe zu den Tieren ausleben und wir züchten ja auch selber und kann sie eben da um die Zucht kümmern und im Fortbestand und kann somit auch ihre eigene Leidenschaft integrieren. Und bei meinem Bruder ist es sehr ähnlich. Der ist einfach ein Praktiker, der ist hands-on ähm, und der hat von klein auf immer war auch auf der Alm und hat dann da schon gelernt, eben das Käse machen und das äh, Zäunen, also wie man einen, einen Holzzaun macht und so weiter und war überall dabei. Und leitet eben jetzt bei uns nicht nur das ganze Food and Beverage, ähm, ein Thema, Gastronomie-Thema, sondern eben auch die Landwirtschaft. Und dann geht das miteinander einher, weil wir ja sehr viel Eigenproduktion haben, was dann wiederum in der Gastro verwendet wird, die Lebensmittel, die wir selber produzieren. Und, und jetzt haben wir eben, das ist auch ein Glücksfall gewesen, wo wir diese Fischer, äh, Fischgewässer kaufen können, also das Fischereirecht in der ganzen Umgebung, im Bezirk, das hat man alle 100 Jahre mal die Gelegenheit, dass man das kaufen kann, ähm, dann muss das ja jemand betreiben. Also das zu kaufen ist das eine, aber man muss es bewirtschaften, man muss den Bestand schauen, dass der immer passt. Und wir haben ja diesen Naturbesatz, das ist meinem Bruder sehr wichtig. Und er ist ein begeisterter Fliegenfischer und jetzt kümmert er sich um das und kann sich da wieder entfalten. Und ähm, das ist ein Glücksfall, dass wir da uns auch wirklich entfalten können in dieser Welt. Aber mein Vater hat ja immer gesagt, wenn das, nicht, wenn das jemand nicht liegt und wenn er das nicht kann, dann ist es auch nicht tragisch. Dann muss man jetzt schauen, wie es sonst
0: weitergeht. Und habt ihr irgendein Geheimnis, dass ihr nicht streitet?
1: <lacht> wir streiten schon. Das ist das Geheimnis, dass man eben auch streiten muss, damit man einfach auch ähm, merkt, dass Konflikte bereinigt gehören und Konflikte auch oft sein müssen, um eben dann gemeinsam einen Konsens zu finden und sich wieder weiterzuentwickeln. Mein Vater hat da immer einen netten Spruch, der sagt, durch Reibung entsteht Wärme. Also wenn man nicht miteinander kommuniziert, sprich auch versucht, jeden Streit zu vermeiden, dann ist es nicht ehrlich und dann entwickelt man sich ja auch nicht weiter. Weil es kann nicht sein, dass bei so bei unterschiedlichen Charakteren und das ist halt auch in der Familie meistens so, dass man auch dass unterschiedliche Charaktere zusammenkommen, dass immer jeder bei allem einer Meinung ist. Also das, das gibt es ja fast nicht. Wenn es es gibt, dann gratuliere ich dieser Familie. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist klar, dass da auch oft einmal eine Reiberei ist und da muss man sich das ausmachen. Aber was bei Geschwistern ja dann passiert, ist es, dass man es was natürlich sehr emotional sehr Mal ist, aber dass man es auch einfach sagt, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, der mag mich dann nicht mehr oder so.
0: Du musst ja in Generationen äh, denken, wenn du nach vorne schaust ähm, und siehst, wie wird sich möglicherweise die Luxury-Hotellerie verändern? Welche Ansprüche wird es in Zukunft geben? Wenn du mal zehn oder 20 Jahre nach vorne schaust, 2030, 2040. Was glaubst du, muss sich ändern? Was ist deine, deine Vision, die du siehst?
1: Da ist auch ein, ein schöner Spruch von meinem Papa, wenn es jetzt nur was wir im wird vorhaben. Ähm, die Frage ist, dann sagen wir, sage heute nicht, das will ich tun, sage morgen nur, das tat ich nun. <lacht> <lacht> Aber was generell, äh, und das zeichnet sich ja schon ein bisschen ab, dass es einfach bewusster wird, äh, der auch äh, ressourcenschonender im Tourismus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da Umdenken stattfindet. Und es zeigt sich ja, dass es geht, dass man nicht die Natur ausbeuten muss und kaputt machen muss, um Tourismus zu betreiben, sondern ganz im Gegenteil. Wir können bewusstseinsbildend äh, und bewusstseinserweiternd im Sinne von: schaut's her, liebe Gäste, äh, pass, passt man miteinander auf unsere Natur auf, damit wir auch über Generationen hier noch Urlaub machen können überhaupt, äh, dass es möglich ist. Und da kommt wirklich etwas in Gang und das finde ich sehr erfreulich, dass eben, ja, dass man schonend umgeht mit der Umwelt, die ja dieses Asset ist, um überhaupt ein, eine Urlaubsdestination zu sein, weil sonst kommt ja auch keiner mehr, wenn das einfach alles kaputt ist und, und deshalb, äh, es, es geht um das, das zu bewahren für uns, unsere nächsten Generationen, aber natürlich auch, um eine Existenz zu sichern als, als Urlaubsland. deshalb Also ich verstehe das gar nicht, wie man da nicht langfristig agieren kann.
0: Du hast einen Satz gesagt, unaufgeregter Luxus mhm. wird mehr kommen. Was verstehst du unter unaufgeregten Luxus?
1: Ähm, dass man eben, äh, wenn man in den Urlaub kommt, einmal die Krawatte loslassen also locker lassen kann. Dass man einfach Mensch sein kann und als Individuum, als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Ähm, das ist ganz spannend, weil früher, das ist ja nicht allzu lange her, auch wo ich noch in der Tourismusschule war, da ist es immer so dieses... Ähm, ja, Gala-Dinner, wo man wirklich mit Abendkleid und Smoking erscheinen muss und wo dann wirklich die Armee an Kellnern äh, ihre polierten Schuhe zeigen mussten und so weiter. Also das war so das Bild von Luxushotellerie und auch so oft so äh, ja auch dieses Captains Dinner auf, auf, auf äh, Kreuzfahrtschiffen und wo jeder dann das zur Schau getragen hat, was, was er halt an Schmuck und, und teuren Kleidern besitzt. Und das ist einfach, das merkt man bei uns seit, eigentlich eh schon seit jeher, dass es auch eines vom, ja, von den USBs vom Stangel wird, dass das bei uns nie so war. Und da, merkt, da weiß man auch nicht, ähm, welcher Reichtum steckt jetzt da und dort dahinter, weil um das geht es gar nicht. Und die Leute laufen bei uns einfach, äh, wie wenn sie zu Hause wären, herum. Und ich habe da einmal ganz ein ganz nettes Gespräch, das war eigentlich ein Beschwerdegespräch mit jemandem gehabt, der war das erste Mal bei uns. Nettes Beschwerdegespräch ist eh schon ein, ein Widersinn, aber es war so. Der hat gesagt, also er versteht das überhaupt nicht, dass man da überall mit dem Bademantel auch rumrennen kann und er will halt in einem Luxusurlaub, dass man halt so die Etikette, und wir, wir halten ja auch eine Etikette ein, also bei uns geht jetzt keiner mit dem Bademantel zum Abendessen, aber es ist halt unaufgeregt. Und dann und der wollte halt eher so wirklich mit Smoking, Abendkleid und so und dann habe ich gesagt, ja wissen Sie was, bei uns sind alle schön angezogen und die richten sich auch schön her zum Essen, weil sie zelebrieren ja den Abend, aber wir haben eben nicht diese Vorgaben und das wollen wir auch nicht. Und dann haben wir eben festgestellt, ja, dann passt man halt vielleicht einfach nicht zueinander, aber es war total ein totaler nettes Gespräch und so wird auch jedes Haus seine Gäste finden und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man das nach wie vor auch will, wenn man sagt, okay, ich bin der Typ, ich will jeden Abend Smoking und Abendkleid und Kleiderordnung, um ein Beispiel zu nennen, aber das ist jetzt nicht unabhängig von der Kleiderordnung, das, es geht um dieses Legere, Unaufgeregte und ich glaube, in dieser schnellen ähm, schnelllebigen und auch äh, sehr getriebenen Zeit, in diesem Alltag, in diesem Hamsterrad, wo wir drin sind, ähm, da, da sucht der Mensch den, den Gegenpol umso mehr im Urlaub. Und wo eben die Kinder auch sich daheim fühlen, wo die Kinder nicht Angst haben müssen, dass sie jetzt da nichts angreifen dürfen oder alles schmutzig machen, wenn sie sich da bewegen. Das ist eben etwas, äh, die, ein Kind merkt das unterbewusst sofort. Bin ich da willkommen oder nicht? Also das ist, äh, das ist einfach dieses Unaufgeregte.
0: Liebe Maria, die letzte Frage. Du bist jetzt 38 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht hast und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute die 20-jährige Maria vor dir stehen würde und wüsste nicht, wohin mit ihrem Leben karrieremäßig, was würdest du ihr empfehlen?
1: Ähm, sei du selbst, bleib bei dir, verbieg dich nicht und horch auf dein Herz. Das, ist, das kann ich einfach, ja, das kann ich so als Rat mitgeben. Viele haben Angst, äh, sie selbst zu sein und, und, und auch auf ihre, auf ihr Bauchgefühl, auf ihr Herz zu hören, ähm, auch dieses Gottvertrauen zu haben, dass, dass man auf das hören kann und es auf einen auf den richtigen Weg bringt. Und vielleicht manchmal über Umwege, die auch wieder notwendig sind. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, man, dass es gut ist und richtig ist, man selbst zu sein.
0: Frauen-Empowerment ist ein großes Thema. Du bist äh, Businessfrau, du bist äh, Mutter von zwei Kindern. Gibt es noch einen Rat, den du Businessfrauen geben würdest, die Karriere machen wollen?
1: Ähm, ja, das ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ähm, das ist, dass es auch hier wichtig ist, auf sein Herz zu hören und dass man auch diese Schuldgefühle, die man hat, die sind ganz normal als, als Businessfrau, weil wenn man mehreres unter einen Hut bringen muss, Kind, Karriere und so weiter, du hast immer ein schlechtes Gewissen, entweder gegenüber deinem Betrieb oder deinen Kindern, weil äh, alles perfekt, das schafft man nicht, das ist keine Chance. Und dass man das ablegen muss, dass man einfach sagen muss, wenn man mit ganzer Seele sich entscheidet, eine Mutter zu sein, dann spüren das die Kinder. Wenn man sich mit ganzer Seele entscheidet, seiner Karriere nachzugehen und das miteinander zu vereinen, werden es die Kinder auch verstehen. Es ist so spannend, ich habe letztens, weil ich mir eben auch immer wieder da die Gedanken mache, ähm, ähm, ob ich meiner Mutterrolle bestmöglich gerecht werde und auch im Betrieb meiner Rolle, habe ich mit äh, dem Sohn einer sehr bekannten Ärztin und sehr erfolgreichen Ärztin gesprochen, der jetzt 20 ist, und die hat den alleine erzogen. Und ich habe zu ihm gesagt, wie ist, es, wie ist es für dich rückblickend? Hat dir was gefehlt? Weil deine Mama hat ja auch immer fleißig und hart gearbeitet. Und dann sagt er, ich bewundere meine Mama dafür. Und sie hat, es hat mir an nichts gefehlt, wenn sie bei mir war, war sie zu 100% bei mir und wir haben die schönsten Urlaube gemeinsam gemacht. Sie hat mit, mit mir alle Abenteuerreisen gemacht, die erst ermöglicht wurden durch ihre viele Arbeit, dass wir das uns überhaupt leisten konnten. Und sie hat mir die Welt gezeigt. Wir waren immer zu zweit unterwegs und wenn sie bei mir war, war sie zu 100% bei mir. Und ich bewundere sie für das, was sie geschaffen hat. Dann haben wir gedacht, boah, wenn meine Mädels einmal so über mich reden, mit diesem Strahlen in den Augen, dann habe ich alles richtig gemacht. Und die Leni, meine Ältere, die ist ja jetzt acht, die hat letztens einmal gesagt, ihr Traumberuf wäre, dass sie Kellnerin wird. Und dann habe ich gesagt, das ist wunderbar, weil dann kannst du eben Gastgeberin sein immer. Und es ist ein Zukunftsberuf, weil das machen immer viele und immer Angebot und Nachfrage. Berufe, die immer viel, also wo es nicht immer viele gibt, die das machen, die werden auch große Karrieren können da gemacht werden. So, und dann habe ich das gesagt, super, das wirst. Und uh, da steht dir ja auch die Welt offen und kannst überall deinen Beruf ausüben. Man sagt sie, Mama, ich mache das dann bei dir weil ich sehe, du hast so viel Arbeit und ich möchte dich unterstützen und ich finde das so großartig, was du machst und dann habe ich mir gedacht, wenn die das mit acht Jahren so sieht und ich mache das auch wie meine Eltern, dass ich das, das habe ich mir auch mitgenommen in meine Erziehung, dass ich sie teilhaben lasse, dass ich mit ihr über die Dinge rede, die ich so mache und wenn ich was gestalte, dann sage ich, wie findest du das und und dann ist sie eben, wie gesagt, gleich schon, sie identifiziert sich damit und, und ja ist einfach schön, wenn, 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 wenn es sich vereinen lässt. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass es eine Herausforderung ist und wenn jemand sagt, das ist so leicht, das ist nicht immer leicht, also man braucht Unterstützung, das ganze Umfeld ist wichtig, alle, die da mithelfen, Großeltern oder auch Kindermädchen, selbst die äh, sich um die Kinder kümmern, wie wenn sie ihre eigenen wären. Das ist ein Riesenwert, wenn man da ein Umfeld hat, was unterstützt. Und das muss man auch, auch offen drüber reden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen uns auch offen austauschen, dass man nicht immer alles so, ja, äh, weil dann, wenn man nicht offen drüber redet, was auch die Herausforderungen sind, dann meint man sehr schnell, warum schafft die das und ich nicht? Und das, das muss aufhören. Da muss man einfach miteinander sich austauschen und, ähm, und nicht immer dieses perfekte Bild vorleben, was einfach nicht möglich ist. Also man muss da und dort immer Kompromisse finden und Abstriche machen, um eben das zu leben. Aber wenn man das ehrlich macht und ehrlichen Herzen, und so die Kinder daran teilhaben lässt, verstehen es die Kinder.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Das hat super viel Spaß gemacht mit dir.
1: <lacht> Freue mich auch. Kann ich nur zurückgeben.
0: Vielen, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Jetzt schaue ich mal, wo meine Kinder sind. <lacht> Und dann gehe ich ins Büro, dann mache ich schnell ein bisschen Übergabe mit meinem Team, was alles so ansteht und ja, und am Abend esse ich wieder mit meinen Kindern und bringe sie dann zu Bett.
0: Viel Spaß dabei, alles Liebe für dich, vielen, vielen Dank, alles Liebe für deine Familie und für den Stangelwirt.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Tom, danke fürs Gespräch.